0: Witam serdecznie, Fabian Błaszkiewicz, kanał YouTubeowy Tajemny Plan. To jest kolejny odcinek na tym kanale z cyklu pytań i odpowiedzi. Bartek Wysowski przesłał nam pytanie, skąd założenie, że jeden fragment Biblii, którym posługujemy się z jakiegoś tam powodu, powinien być wsparty dwoma lub trzema lub no, powiedziałbym jeszcze większą ilością innych. Otóż wyjdźmy od yy, najpierw samych podstawowych, najoczywistszych założeń, co to jest Biblia. Biblia nie jest zestawem historycznie, przez jakichś tam ludzi arbitralnie wybranych książek, które są fajne. Ale Biblia to jest zbiór ksiąg określonej ich liczby, ksiąg kanonicznych, które stanowią kilkadziesiąt rozdziałów jednej wielkiej księgi. To jest Biblia. I teraz poszczególne te rozdziały, czyli księgi Biblii, były napisane przez rozmaitych autorów ludzkich, ale de facto tę jedną wielką księgę napisał jeden wielki autor, czyli Bóg, który tych poszczególnych ludzi w e, historii do napisania rozmaitych rzeczy natchnął. Teraz, <śmiech> pisząc tę księgę, Prawdopodobnie znając nasz sposób tworzenia sobie ideologii, potem psucia, mądrości itd., 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 Bóg postanowił, zamiast opisywać te rzeczy, które chce nam przekazać pod postacią poszczególnych rozdziałów, tu wam daje instrukcję do zrobienia jednej rzeczy, tam wam daje instrukcję do zrobienia innej rzeczy, tu wam przekazuje doktrynę na to, a tam e, prawdę o czymś, Bóg Przede wszystkim wybrał formę opowieści. Nawet jeżeli w Biblii się pojawiają kwestie mądrościowe, doktrynalne, to one zawsze pojawiają się w kontekście jakiejś opowieści. Jezus, który o sobie powiedział, kto mnie widzi, widzi też i Ojca, a więc który był objawieniem Boga tutaj na ziemi, pełnym, takiego jakiego dokładnie potrzebowaliśmy, sam nic nie napisał prawdopodobnie właśnie dlatego. Tak? Nie zostawił po sobie żadnej księgi, żeby ona nie została uznana za bardziej świętą niż, bo on to własnoręcznie napisał. Żył, jego życie miało swoją historię i w ramach tej historii przekazywał nam bardzo konkretne prawdy, czy też prostował to, co kiedyś zostało um, źle zrozumiane i tak dalej, i tak dalej. A zatem Biblia nie ma w sobie żadnego jednego rozdziału, który by, nie wiem, był poświęcony tematowi chrztu, innego rozdziału, który by opowiadał całościowo i komplementarnie i wyczerpująco na temat zbawienia i jeszcze innego dalej. Także dlatego, żeby, jak mawia Chuck Misler, specjalista od Biblii, ale też niegdyś od wywiadu i kontrwywiadu cybernetycznego Stanów Zjednoczonych, to jest, to jest klasyczny sposób, który ma zapobiec atakowi wroga. Gdyby wszystkie prawdy na jakiś tam konkretny temat znajdowały się w jednym miejscu, wróg mógłby je, to jedno konkretne miejsce zakwestionować, albo po prostu mógłby je wyciąć z Biblii, mógłby walczyć z jednym konkretnym miejscem, żebyśmy jakieś prawdy nie znali. I dlatego Bóg wszystkie te prawdy, które chce nam przekazać, sposób życia, drogę zbawienia, życia, które się, które się rozwija i ma owocować, opisuje w sposób odpowiednio po całej Biblii rozsiany. Także po to, żebyśmy z całym Słowem Bożym obcowali, a nie tylko skupili się na tym czy innym yy, yy, fragmencie Pisma Świętego i stali się fanami, a z czasem fanatykami, a więc de facto bałwochwalcami jednego czy, czy, czy innego fragmentu. Dlatego właśnie potrzebujemy do Biblii podchodzić komplementarnie rozumiejąc, że jest jeden autor, jedna wielka opowieść, jedna wielka e, księga i rozumiejąc, że ten autor, skoro jest święty, ten tekst także jest święty i nie potrzebuje żadnych dodatkowych komentarzy z zewnątrz, stąd fundamentalna zasada, że Biblię tłumaczymy Biblią. Nie okolicznościami historycznymi, tym, że ktoś coś wykopał, e, archeologicznie coś stwierdził albo nie, Biblię tłumaczymy Biblią, ponieważ ona jest wewnętrznie spójna. Jeżeli ktoś chciałby wyjąć z Biblii jakiś fragment i na tej podstawie zacząć budować swoją doktrynę, to właśnie dlatego posiadamy inne fragmenty w Biblii, które pozwalają nam fałszywe doktryny natychmiast zlokalizować i natychmiast oczyścić, usunąć z chrześcijańskiego wyznania. Jeden fragment z Biblii wyrwany, którym by się ktoś chciał posługiwać w jakimś celu, może bowiem właśnie taki, oderwany od całej reszty słowa, być błędny. Sam Pan Jezus wyraźnie w swojej praktyce, w praktyce rozmowy z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, a nawet w trakcie swojej rozmowy z szatanem, który też go atakował przy pomocy wyrwanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego, Jezus właśnie taką metodą się posługuje. Ktoś do niego przychodził i mówił, w piśmie jest napisane, a Jezus odpowiadał tak, lecz jest także napisane, że i że. I dopiero w, w tym y, szerokim układzie tych wszystkich fragmentów odnoszących się do tego jednego konkretnego zagadnienia możemy y, y, to, ten fragment, którym się posługujesz, rozumieć. Przychodzą do niego na przykład uczeni w Piśmie i Faryzeusze i mówią, e, że dlaczego ty mówisz, że nie może mężczyzna odesłać żony, skoro Mojżesz napisał, że może jej dać list rozwodowy. I Jezus powołuje się na Księgę Rodzaju, mówi od początku tak nie było, cytuje im fragment, inny pokazuje im cały kontekst, że mąż z żoną są jednym ciałem i powiada... Mojżesz uczynił to, co uczynił dlatego, że byliście twardego karku zresztą e, pięcioksiąg ksiąg pozostałe jest wiele fragmentów, które wyraźnie o tym mówią, dlaczego, Jezu, dlaczego Mojżesz tego, tego rodzaju e, prawo Izraelitom przekazał ale mówi, ja po to przychodzę, aby objawić wam pełnię, a pełnia jest traktowaniem Słowa Bożego w całości, a zatem nie, nie możecie tak interpretować tego jednego fragmentu mąż nie może odesłać żony tylko i wyłącznie przy pomocy listu rozwodowego, w ogóle nie może jej odesłać z wyjątkiem, jak powiada Pan Jezus, przeteczeństwa. To jest jeden tylko z tego rodzaju przykładów. A zatem, jeżeli my w trakcie tajemnego planu, podczas zwłaszcza konferencji, kiedy się zajmujemy jakimś tam dużym zagadnieniem, chcemy udowodnić jakąś tezę, to właśnie nie idzie o to, że mamy jakąś tezę z zewnątrz i teraz szukamy w piśmie pasującego nam jednego czy drugiego fragmentu, ale czytamy całe słowo, i rozważamy, co na ten temat całe słowo mówi. Stąd pokazujemy, że teza brzmi, ponieważ w Biblii jest potwierdzona właśnie tak wieloma z różnej strony do tej tezy podchodzącymi fragmentami. Eee... Ja tak robię, wielu tych, z którymi pracujemy nad Biblią, też tak robi. Moim marzeniem jest, żeby i w Polsce, i na świecie wśród chrześcijan dyskusja na temat tego, w co wierzymy właśnie opierała się na Biblii, bo Biblia wystarczy i jednocześnie, żeby kultura tej dyskusji była rzeczywiście kulturą samej Biblii. A więc żebyśmy nie wyciągali z Biblii jakichś fragmentów pod pasujących pod naszą taką czy inną teologię, takie czy inne założenia wynikające z ludzkiego doświadczenia, ale żebyśmy mieli przegląd, pełny przegląd Biblii i na tym pełnym przeglądzie wyznawali tylko to, co rzeczywiście Biblia do wyznawania nam daje. Dlatego powiedziałbym, Bartek, jeden, dwa czy trzy cytaty to wciąż jeszcze nie jest dość dużo. Te naprawdę istotne kwestie w Biblii są potwierdzone kilkunastoma czy kilkudziesięcioma potężnymi fragmentami, które odpowiednio te sprawy istotne dla naszego życia, dla naszego zbawienia naświetlają. Tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki. A dla tych, którzy by się zastanawiali, bo czasem jeszcze takie ekstra pytania dostajemy, gdzie dzisiaj to kręcimy. To jest miejsce, gdzie polują pustułki. W Krakowie... A właśnie, to dla tych, którzy, nawet dla tych, którzy, ci którzy są z Krakowa będą wiedzieli, dla innych, niech to będzie dodatkowa zagadka, przepiękne miejsce. Gdzie to jest? O, i to będzie jasna podpowiedź. Otóż właśnie. Otóż właśnie. Piękne dzięki, do następnego.